0: La relación simbiótica que siempre ha existido entre literatura y realidad, su mutuo enriquecimiento, lo paradójico y, sin duda, conflictivo de su larga convivencia, constituye un campo de investigación tan apasionante como inamarcable. Una de las manifestaciones de la realidad humana, su deseo de saber, su aprendizaje, sus avances y hallazgos, todo eso que llamamos ciencia nunca le ha sido ajeno a la literatura. La ciencia en sus diferentes manifestaciones ha sido el motivo principal de más de un texto literario y numerosos son los escritores, para quienes la ciencia y el científico han constituido el tema principal o tema de importancia en algunas de sus obras. Honoré de Balzac, Emil Zola, Miguel de Unamuno, Pío Brahoja, Wilkie Collins, George Bernard Shaw, Herbert George Wells o Aldous Huxley son, entre muchos otros, ejemplos de este interés de la literatura por la ciencia, del literato por el científico. Esto no es extraño en absoluto, si tenemos presente que la ciencia se mueve, se ha movido siempre, entre lo real y lo posible, sabe cómo saca el provecho y lo hace, de sus propios avances, aplica sus hallazgos de forma que supongan beneficios, enormes beneficios algunas veces a la humanidad. Esta capacidad de la ciencia y, de manera muy especial, de la ciencia médica para incidir de forma decisiva en la vida, no solo hace que los mortales la necesitemos, sino también que la temamos. El médico en particular el científico que más cerca está de los receptores de su práctica, quien tiene en sus manos el alivio del dolor físico, la curación de enfermedades, la vida o la muerte, resulta especialmente poderoso y, por tanto, especialmente respetado, necesitado y también temido. Es ese punto de encuentro entre la necesidad y el temor lo que otorga a la ciencia su fascinación y, por tanto, su cualidad literaria. Es muy a menudo el poder del científico, no siempre controlado ni controlable, lo que hace trascender su realidad cotidiana y le convierte en figura en personaje. Es, sin embargo, el científico dispuesto a romper con todo en pos de su investigación, el que es capaz de transgredir determinadas normas éticas, aquel que siente la ciencia como pasión arrolladora que le hace prescindir de sus propias necesidades humanas, del contacto con los demás, del amor, del gozo de los sentidos, de todo aquello que no sea su obsesivo trabajo, aquel capaz de correr riesgos extremos y de enfrentarse al posible horror de sus inventos. En suma, el científico que se ha convertido en uno de los más interesantes arquetipos literarios, como es el caso de tres personajes de la literatura inglesa: el Doctor Fausto, el Doctor Frankenstein y el Doctor Jekyll, protagonistas respectivos de Doctor Fausto, de Christopher Marlowe, Frankenstein, de Mary Shelley. Y el extraño caso del Dr. Jekyll y Mr. Hyde de Robert Louis Stevenson, los arquetipos del científico transgresor, objetos de temor y admiración, quienes serán, asimismo, los protagonistas de esta historia que estoy narrando. Iniciamos con el doctor Fausto que, espoliado por su amor apasionado hacia el saber, de su irrefrenable deseo de conocimiento, sobre todo de aquello que la mente humana con sus limitaciones, no sólo morales, sino puramente fisiológicas, no puede conocer. Hace un pacto con el diablo, a quien vende su alma, para saberlo todo, para ...poderlo todo... 24 años de saber y de poder... ...de dominio sobre los hombres... ...el doctor Frankenstein... ...obsesionado con el misterio de la existencia... ...lucha dedondadamente por descubrirlo... ...desea él también crear vida... ...y no se detiene en sus experimentos hasta conseguir a su famosa y monstruosa criatura. Y el honorable Dr. Jekyll, que logra en el campo de la investigación química... ...un bebedizo capaz de producir absolutas transformaciones tanto psíquicas como fisiológicas en este caso dentro de él mismo, sujeto y objeto de sus propios ensayos. Los tres, por tanto, se afanan por ser dioses y en este afán se percibe un progresivo abandono de su propia condición humana, un alejamiento de los demás hombres, una irreversible soledad, Grandes solitarios, en su momento, fueron nuevas representaciones del mito de Prometeo, del desafío a los dioses, o si se prefiere, de desafío a las leyes en la naturaleza. Los tres, al igual que Prometeo, fueron castigados de forma implacable es la suya una historia trágica, extrema y desmesurada como sus propias ambiciones. En lo extremo de su caracterización y de sus mencionadas ambiciones radica su monstruosidad, la monstruosidad entendida aquí como anomalía por exceso, como desmesura incontenible. De la relación que cada uno de los tres mantiene con la ciencia, es de lo que hablaremos a continuación. En la obra teatral Doctor Fausto, considerada la primera tragedia del Renacimiento, es significativo el hecho de que su protagonista, su héroe trágico, sea un científico. Es bien cierto que la obra de Marlowe tiene como fuente una traducción inglesa del llamado Faustbuch, libro alemán basado a su vez en la historia supuestamente real, pero obviamente literarizada por la imaginación popular de un nigromante que vivió en Alemania entre los años 1488 y 1541, al que se menciona en varios documentos de la época. Pero la cuestión no está en si este supuesto personaje real era o no científico riguroso en términos modernos, un brujo, un alquimista o un practicante de las hoy llamadas pseudociencias, cuya frontera con lo que contemporáneamente llamamos ciencia era mucho más borrosa en los siglos XV, XVI o incluso XIX que en la actualidad. La realidad es que el Fausto de Marlowe es presentado de igual modo como nigromante y como científico y, en calidad de tal, en términos renacentistas, dominaba las más diversas parcelas del saber, la astronomía, la química, también la alquimia y, por supuesto, la medicina. La escena primera del primer acto, nos muestra a un Fausto satisfecho de su dominio de todos los saberes, pero insatisfecho ante su limitada humanidad. Él desea conocer y controlar los últimos misterios, aquello que pueda hacer de él no ya un sabio, lo que ya es, sino un Dios. Lo que caracteriza a Fausto es que, en su calidad de hombre de ciencia, solo existe y actúa en función de esta. Sus habilidades en el campo de la magia son una muestra de lo ilícito y contranatura de su pacto. La ciencia es su única y excluyente pasión y no se le conocen otros amores, otros deseos. Su en principio humano. Ardor intelectual termina por consumir su humanidad. Hace de él un monstruo en la hipertrofia de su deseo de saber, en su deseo de dominación por el saber. Y su pacto con mefistófeles la venta de su alma no es sino la consecuencia última de su deshumanización, de su monstruosidad. Fausto, a lo largo de los 24 años de saber y poder pactados previamente, saber y poder que se revelan como más ilusorios que auténticos, Solamente se comunica con Mefistófeles, el enviado de Lucifer. Entre los humanos no hay ni compañeros, ni amigos, ni amantes. Cuando le pide a Mefistófeles una esposa, éste le presenta, como burla suprema, a una diablesa entre fuegos artificiales. Fausto no es, por lo tanto, Sólo un hombre de ciencia es el arquetipo del hombre de ciencia al que ésta va despojando de su cualidad de hombre. Un prototipo, un personaje representativo. En el transcurso de la última hora de los 24 años, después de la cual la muerte del científico se hará ineludible y Lucifer reclamará su alma, vemos a Fausto presa del miedo, hombre al fin y al cabo, que sabe que va a morir y que va a pagar por sus errores. Fausto agoniza de terror porque es plenamente consciente de que será castigado de forma implacable por haber traspasado los límites, la frontera moral, en este caso de carácter religioso, que separa la práctica y el saber científicos permitidos, y lo que no es lícito, para ningún científico practicar, si ello lleva consigo el abandono de lo humano. Ante su trágico destino, Fausto se lamenta de no haber sido, en vez de hombre, cualquier criatura sin alma. Él, tan apasionado por el saber, o, oh, ya que tiene alma, se queja con desesperación de que ésta sea inmortal. Es la del doctor Fausto una historia trágica, tal y como explica el título completo que da Marlowe a su obra dramática, la trágica historia del doctor Fausto. Su castigo final que se presenta como ejemplar, es el que le espera al transgresor, quien siendo superior a los demás hombres, en este caso, gracias a sus conocimientos científicos, decide ir más allá de lo que el poder celestial permite. En la obra teatral, el eco de las palabras finales, cantadas a coro, se perciben siglos después en los castigos impuestos a los sabios Frankenstein y Jekyll, de los que hablaremos en los próximos episodios.